0: Computer
1: Club. Computer Club. Computer Club. Hey Smolly. Hey Freddy. Welkom, welkom terug.
0: Welkom, welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering selecteren Freddy
1: en ik een interessant artikel en presenteren we feitje. En deze week hebben we besloten om geen speciale aflevering te doen. Het is te zeggen, Smolly, wat gaan we niet doen? We gaan niet praten over het speciale
0: C-woord, het woord waar de hele wereld over heeft. We gaan gewoon doen alsof er absoluut niets aan de hand is daarbuiten, dat we gezellig met z'n ja. binnen zitten. We
1: hebben het gevoel dat er wel her en daar al updates te vinden zijn over het coronavirus, dus ja. ik ga jullie niet doodkloppen met nog, ja. een, nog een special erover. Uh, maar wat was er wel speciaal aan deze aflevering, Molly? We hebben onze vriendjes uitgenodigd, want we zijn een club. Hey Smolly. Hey ja, wij, wij, zitten, wij zitten niet samen, dat is, het, dat is het spijtige.
0: Nee, we zitten inderdaad... Hij zit in de studio, zie ik, maar ik zit gewoon thuis in mijn living, samen met mijn dino.
1: Mijn grote dino is erbij. En mijn andere dino zit in de studio. Voilà. Uh, dus al weten hoe ernstig dat is, een keer dat Smolly en ik uit elkaar gerukt zijn. Uh, maar we zitten hier met... Uh, ja, toch wel een hele hoop mensen uit Computer computerclub, samen in, uh, in een Zoom call. Dus die zijn, nu, uh, die zijn dit nu allemaal live aan het meemaken in, uh, in pre-premiere. En voilà. heel Freddy, zijn er nog dingen waar we het niet over gaan hebben? Ik heb wel wat niet-corona-nieuws. Oké, okay, vertel. Allee, het is super verwarrend. Ik heb niet-nieuws over corona. Uh, ja, begin, begin, Ja, shoot. Oké. Okay. Uh, er zit niet alleen veel volk op deze Zoom, er zit ook veel volk op Steam. Uh, record gebroken op Steam. Meer dan 20 miljoen users die op hetzelfde moment aan het gamen waren. Moeten die niet werken uh. of zo? Uh, nee, denk dat niet. <lacht> en zie ook de oproep van Bram in ons clubhuis um, om samen een potje te gamen. Kan allemaal. En wie weet ontstaan er hier wel een paar schone computerclub-clans. Uh, voilà. okay. En de een non-nieuws, Molly? Ja, Bill
0: Gates die is opgestapt uiteraard raad van Microsoft, omdat hij fulltime filantroop wordt. Dat is wel zot. Allee, dat is niet zot, maar ik zie dat er ook filantroop is geworden. Jack Ma van Alibaba, die zit nu gewoon full force uh, dingen te doneren, mondmaskers en van die, uh, die onderzoekskits voor het coronavirus op te sporen. Dat is echt, die heeft speciaal ja, ja. daarvoor een, een Twitter-account aangemaakt om dat nieuws te kunnen meedelen met de buitenwereld, dat hij een miljoen uh, kids doneert, kids
1: mijn T niet, kids mijn D, aan Amerika. Ik wou dat ik mijn Twitter-account even zinvol kon invullen, maar uh, ik heb helaas geen 300.000 uh, mondmaskers liggen. Trouwens, uh, <laughs> uh, nog, nog niet-corona, nee, wel-corona-niet-nieuws. Wel, wel uh, Kennen dat het moment dat een klant u een deadline oplegt om de website live te krijgen? Ja, ja. Wel, nog erger is wanneer dat een niet-klant dat doet. Uh, met name Trump, die had beweerd dat Google een website aan het live zetten was. Ah, ja, uh, waar dat je kon laten testen. Hij beweerde dat er 1700 man aan het werken was, uh, maar er was niemand op aan het werken. Dus Google uh, heeft zich nog snel mogen rappen om dat gemaakt te voor Als je een developer
0: bent, ben bent zo'n Google-developer. en je zit die persconferentie, je kijkt snel naar je maand. Van ik weet van niets, zijn jij erop bezig? Nee, misschien een ander team nooit van hoort. Nooit meegedeeld. Nee. Top. Switch, die Apple-verdeler, die gaat waarschijnlijk aan Franse mensen verkocht worden. En niet zomaar aan Franse mensen, maar aan een, aan een verzekeraar van smartphones. Dus Oeh. de eigenaar van de smartphonewinkel wordt de verzekeraar tegen
1: smartphone-diefstal en zo. Ik zit met een segue. Apple krijgt een boete van Frankrijk... Fuck, uh, ...van miljard... <laughs> Wat? Ik had dat ook opgeschreven. Ah, van 1 miljard. 1,1 miljard. Ja, prijsmanipulatie. Omdat ze prijsafspraken gemaakt hadden met grote retailers... Waardoor dat kleine retailers uh, ja, er, er niet meer uh, mee konden. Ja, dat is toch wel een srezen boterham. Uh, ja, een srezen pistolet. Ja. Um, ook non-nieuws in de etalage Magic Leap. De uh, ooit super-hippe AR-brillen-startup. Uh, bijna 10 miljard waard. Die zouden blijkbaar in de vitrine staan. Um, omdat ze het heel moeilijk van de grond krijgen. En 10 miljard kost dat spel? Uh, Wel, ze ze, ze zouden 10 miljard waard zijn, maar ze zouden blijkbaar nu al blij zijn als er een bedrijf uh, ze voor 1 miljard zou overnemen.
0: Allee, kom. We gaan hem botten.
1: Ja, ik denk dat we nu met z'n allen toch in die Zoom-call zitten, dus ik denk dat we wel vrij snel uh, Magic Leap gaan zitten. (lacht) Smolli, heb jij nog non-nieuws?
0: Nee, dat was het voor mij. uh...
1: Oké, dan uh, op naar het echte nieuws, hè. Echt in
0: nieuws. Ik heb een, een artikel gelezen dat goed past bij een boek dat ik momenteel aan het lezen ben. Het artikel stond in The Guardian en het gaat over 5G. En dat is een Duits orgaan, de ICNIRP, de was dat is zoals ik Lingo aan het spelen ben. Die hebben besloten dat 5G niet schadelijk is. En ze hebben er zeven jaar over moeten doen, omdat te beseffen: van, ah ja, 5G is niet schadelijk. Um, maar nu kunnen ze dat Hoe dus lang zijn ze erover gedaan? gedaan? Zeven jaar. Bestond 5G al zeven jaar geleden? Ja, blijkbaar, ja waarschijnlijk wel. He. In de onderzoeksfase en zo. Dus de richtlijnen die bestonden al sinds 1998 om te bepalen of dat 4G en 3G en zo allemaal schadelijk zijn. En uh, nu hebben ze die richtlijnen ook een beetje moeten herzien om te kijken van, ja, die 5G dat is toch wel iets anders dan de 3 en de 4G. Uh, maar ze hebben beseft, na zeven jaar onderzoek, het is niet schadelijk, je gaat er niet dood van, je krijgt er geen... Dat is echt mensen, het is nu een hoax die er uh, bestaat, dat 5G ervoor gezorgd heeft dat met coronavirus zitten.
1: Ja. En dat is, uh, is, dat, is, uh, dat is goed nieuws dan. Ja, dat is meer. Hey, ja, slecht nieuws. nieuws. slecht nieuws voor alle confer- conspiracy... Uh. <laughs> Ja. Lunatics.
0: die gaan een andere hobby moeten zoeken nee, ik ben dus dat boek aan het lezen en dat gaat over 5G en daar heb ik wel heel veel dingen uit geleerd want we denken altijd, oh, 5G dat is gewoon sneller dan 4G je gaat gewoon sneller een film kunnen downloaden maar het gaat uiteraard nog veel breder en dieper dan dat okay. uh, het gaat bijvoorbeeld ook over densiteit het aantal toestellen, per vierkante meter dat, uh, dat, dat, dat kunnen streamen die nee, streamen dat kunnen uh, ja, geconnecteerd zijn met internet mm. ook een veel betere time Waardoor, zoals zag het daarnet, toen we die high-smolly, high-freddy opnamen, heel veel mensen die al zo wel lijken, met 5G zal dat niet het geval zijn. Wat is ook niet, er zit heel veel feuze rond, heel veel PR-bedrijven die zeggen van 5G gaat de wereld op deze manier veranderen en op deze manier veranderen. Want er zijn natuurlijk miljarden mee gemoeid. De, de Huawei's en de uh, Nokia's en zo in deze wereld, en er al miljarden in gepompt. En die willen dat uiteraard dat dat effectief van de grond komt. Dus er is heel veel fus rond wat er wel en niet meer mogelijk zijn. En heel ja, vaak de,
1: hype, die... de hype machine draait wel op volle toeren.
0: Ja, absoluut. En het is vaak ook niet eens de, de ideale oplossing. Ze zijn zo heel be- veel bezig over robotchirurgie. In 5G gaat ervoor zorgen dat robotchirurgie nog meer van de grond gaat. en zo Maar eigenlijk heb je daar gewoon hoe fibernet voor nodig. Daar is het totaal niet met 5G dat je, daar, dat je voor een robot in een ziekenhuis gaat gebruiken. <lacht> um, wat ik ook geleerd heb is dat die 5G-antennes veel kleiner zijn, want er zullen veel meer antennes verspreid zijn over heel de stad. Ja, het is, een, het, is een, het, is een, het is een ander model, hè. Ja, ja een heel ander model. Er, zijn, er is in België ook al een bedrijf, Citymesh, heet dat, die al een stukje van die 5G-licentie uh, heeft. En die voert in fabriekshallen uh, op heel beperkte locaties al 5G-internet kan voorzien. Maar dat is één van de, van de dingen, los van alle fus, waar dat 5G wel goed voor is, is voor zelfrijdende auto's. En dan heb je niet per se over het feit dat die auto op zichzelf gaat kunnen rijden, maar
1: vooral de connectie met andere, met andere wagens, hè. Ja, ik... Ik heb dat ooit keer gehoord uh, in een podcast. Ik denk twee weken geleden in, in deze. In een?
0: In deze podcast. Ah, oké. Okay. Nee, ik zie nu net een ziekenwagen in het Citadelpark staan. Ik hoop dat er nu niemand daar uh, live aan het coronavirus uh, gecollapsed is. Ah. Dat zou dan ook een uh, primeur zijn voor deze podcast. <laughs> um, nee, die, die zelfrijdende auto's die gaan met elkaar kunnen communiceren. En dat is super belangrijk, omdat je voor het zou kunnen. Die auto's zouden kunnen uitsturen aan elkaar. Ik heb de beste remmen, of ik heb. Mijn remmen zijn al wat meer versleten. En op basis daarvan, dat ze voor het één gaan als eerste rijden, die met de minder goede remmen, en die dat als laatste rijdt heeft dan de beste remmen, dat heeft wel een impact op als er ook een crash is, dat die, die sneller kunnen uh, reageren met elkaar.
1: Ja, dat is kunnen afspreken wie dat tegen wie rijdt. Ja, ja inderdaad. Amai, zeer, ik vind dat een zeer geruststellende zeer technologische verrijd. Ja, ik spirit. heb geen rijbewijs, uh, dus uh, voor mij gaat dat allemaal geen impact hebben. Het is zeer, abstract, niet is zeer abstract voor u. Smolly. ik voel dat. Ik voel dat als je praat over ja. auto's, dat dat zo... De negen <laughs> een zijn ding remmen, vier zijn is ja. de andere zijn remmen.
0: Ja. <laughs> Wat is een rem? Nee, die... Uh... Ah, een echte streamer zou zijn camera nu richten op het Citadelpark, zegt Kevin, in de chat. Want even parallel voor de mensen die het later als podcast beluisteren, we zijn dus effectief ook naar een chat aan het kijken, waar dat mensen dingen naar reageren. Ik ga dat niet doen uit respect voor die persoon, want het is een gele ambulance en de lampjes branden, Kevin. Um, ja... Waar dat 5G ook nuttig voor is, zijn dus die slimme fabriekshallen. omdat je daar een heleboel toestellen hebt die op elkaar staan. en uh, die heel veel informatie met elkaar willen uitwisselen. op heel korte termijn. Bijvoorbeeld om daar dan met AI uh, te gaan bepalen. welk toestel dat er geoptimaliseerd kan worden en op welke manier. Ja. Maar dat kan dus in België al, dankzij die City mesh.
1: Ja, ja, maar dat snap ik wel inderdaad. zo dat argument dat je zegt: van er kunnen ook gewoon veel meer devices op een, op een kleine ruimte. Uh, ja, als je bijvoorbeeld naar, naar een voetbalmatch gaat. en iedereen wil tegelijk zitten
0: livestreamen, dan zijn vrienden. Uh, dat er een hol gemaakt is. Je merkt dat nu al met 4G bots, we daar
1: op de limieten, maar met een 5G is dat al iets beter. Ja, maar dat heb ik altijd zo een van die rare use cases. Dat is zo Ericsson die dan zegt: ja, het sportstadion van de toekomst. dan kan je daar replays bekijken vanuit alle hoeken. Want dan denk ik: Goh, we zit in dat stadion, kijk gewoon naar dat plein. Uh, je ja, ik toch wel
0: een pint kunnen bestellen. Dat doet er me niet toe dat ik in AR naar die match kan kijken. Dat is gewoon een groot scherm. Wat zijn nog
1: uh, 5G cases? Uh,
0: maar die robotchirurgie is er dan geen? In. Nee, niet in een ziekenhuis, maar zou wel kunnen zijn. Robotchirurgie op een plaats waar je normaal niet zou kunnen komen. Stel, we zitten nu voor iets in... in uh, ah, stel, dat je auto crasht of je hebt coronavirus, om even in het thema te blijven, gewoon in de Westhoek, en de dokter die kan er niet zo snel komen, Kun je samen met een drone naar daar gaan vliegen en heel snel gaan trië- triëren van is het nu effectief een noodgeval of niet. Hmm. Iemand de link naar dat 5G-boek. Ik ga dat even hierin typen hoe dat noemt... Uh, ik ben
1: gewoon onder de indruk dat het hier gewoon een interactieve podcast aan het worden is. Streaming, interactie, sponsorship, deals, status. Ja. <laughs> ja. Freddy, zeg een keer. Uh ik, ik
0: heb nood aan een stukje kennis. Um, kun je mij <laughs> alsjeblieft een, een feitje geven? Want ik denk dat we over 5G nog, nog langer gaan kunnen doorbabbelen. is dus nu vale. even een heel kort intro over waar dat wel op niet voor
1: zeggen, Nu ga ik obligatoir waar zeggen, ja Smollie, als jij een jingle voor mij hebt, maar dan gaan mensen okay. die nu live aan het meevolgen zijn, ontdekken dat we die jingle er eigenlijk achteraf in monteren. Ik zal het toch doen alsof, Freddy, hier is de jingle.
0: Computerklas.
1: Ja, nice. Zie en dan daartussen monteert die jingle, hè. Uh, Smollie, ik, ik heb wat kennis voor u. Ik, uh, ik uh, zit in uh, volle bak in geopolitieke conflicten. Ik weet niet waarom. Uh, en dat jij al een keer hoort Typus. van het concept... Uh, ja, dat is zo mijn, mijn dinsdagactiviteiten. En dat jij al een keer gehoord van het concept, het splinternet. Uh,
0: nee, dat was trouwens ooit een show op 2B. Dat weet ik wel. En die heette splinternet. En dat ging over dingen, video's op het internet. Aha, maar daar gaat het niet, niet over, hè.
1: Wat de link is... Nee, splinternet wordt ook wel de balkanisering van het internet genoemd. Uh, en dat betekent het uiteenvallen uh, van het globale internet in uh, allemaal afzonderlijke, uh, verder uit elkaar drijvende internetjes. Ja, ja, ja,
0: dus China die een eigen internet heeft met heel andere websites dan Rusland of dan
1: België. Ja, wel, je, hebt de, je hebt inderdaad de obligatoire... Dat is wat, wat ik nog interessant vind. Dus je hebt die obligatoire... Um, um, ja, deelinternetten die vooral met censuur enzovoort te maken hebben: de Great Firewall in China, uh, Rusland, Iran, Jemen. En mm-hmm. uh, meer en meer landen die gewoon gaan verbieden um, wat, er, um, uh, wat er kan en wat er niet kan. En uh, wat dan een beetje, beetje om, uh, om, om geopolitieke redenen kan zijn mm-hmm. uh, of autoritaire redenen. Uh, maar er zijn nog andere redenen ook. Um, bijvoorbeeld uh, in de VS of in Australië gaan ze dat ook doen. Uh, gaan ze zeggen van wat er kan qua kinderporno of websites die uitleggen hoe dat je wapens maakt, wat toch ook varianten zijn van stukjes van het internet gaan afschermen. Of een ander voorbeeld, uh, het feit dat je BBC-content uh, enkel vanuit de UK kan bekijken, ja, zorgt er ook voor dat dat internet in de UK een, toch wel iets anders internet is dan, uh, dan de rest. Uh, of soms is dat om technologische redenen, Bijvoorbeeld uh, het feit dat Androids nu uit elkaar valt in een soort ja, Westerse en Aziëse smaak. Um, uh, dus, het kan, hè, dus dat splinternet kan, kan enerzijds om geopolitieke redenen, maar ook om commerciële of technologische redenen gebeuren. Ja, um, en
0: er is niet dat er ooit een punt gaat komen doordat we dat allemaal aan elkaar gaan plakken.
1: Uh, wel, de VN heeft in 2016 hebben ze, um, online freedom wel toegevoegd als een, uh, als een basis mensenrecht. Terecht. Dus dat moet beschermd worden. Dus er zijn nu plannen om te zorgen dat we uh, in kaart kunnen brengen per land. Uh, Is het internet daar echt vrij? Is het gedeeltelijk vrij of is het niet vrij? Om toch een startpunt te hebben om het splinternet weer aan elkaar te lijmen. Met Prit of Patex. Freddy, heb je ook een echt artikel gelezen deze week? Ik heb ook een echt artikel gelezen. En ik dacht, als we het niet hebben over de coronacrisis, dan kunnen we het misschien hebben over belastingen.
0: Oh, tuurlijk. Ja, waarom
1: <laughs> Ik denk oh, voor het feit dat dit al niet alleen een podcast is voor mijn lijk en obscure referenties naar ambulances in parken uh, en dingen die op een chat aan het gebeuren dat, uh, dat niemand ziet. Um, ja, denk ik nu dat we alle onze luisteraars uh, kwijt zijn. Nee, ik wil het hebben over de digital service tax. Oké. Okay. Heb je er al van gehoord? Nee, nog nooit van gehoord. Wel, uh, het nieuws is de uh, UK die hebben nu een uh, belasting ingevoerd, of die gaan een belasting invoeren uh, op techbedrijven die actief zijn in hun land, maar daar geen belastingen betalen. Dus uh, de meeste mensen zullen wellicht niet verbaasd zijn dat heel wat van die big techbedrijven uh, allerhande achterpoortjes hebben. uh, En dat achterpoortje heet dan meestal Ierland, -hmm. uh, om zo weinig mogelijk belastingen te betalen hier op uh, op wat ze in Europa doen. En meer en meer landen zijn dat beu. En nu heb je de UK, eerder al was er Frankrijk, en de UK die UK gaan zeggen, kijk, 2% van die omzet, dus 2% van de omzet van bedrijven die meer dan 500 miljoen pond omzet draaien, waarvan 25 in de UK, ja, die moeten gewoon 2% van de omzet uh, uh, wordt getaxeerd. Maar, um, en dat is
0: enkel in de UK op dit moment,
1: of niet? Uh, in Frankrijk, uh, dat heb je misschien vorig jaar gevolgd, Frankrijk, die waren al eerder gekomen met uh, 3%, uh, op bedrijven die 750 miljoen doen, ik ben hier ook weer aan het uh, Smolly dat Ja, maar dat zijn eventjes. wel gigantische bedragen.
0: 750
1: miljoen, hoeveel zijn er die zo'n omzet draaien? Wel, en dat is ook een beetje een van de, een van de kritieken. Is, het is heel duidelijk dat ze hiermee grote techbedrijven um, in het vizier hebben, maar je kan wel wat unintended consequences hebben. Bijvoorbeeld heel die food delivery markt Dat zijn al mm-hmm. bedrijven die op heel kleine marges opereren. Ja, die worden in principe ook getroffen... Of in Frankrijk gaan ze zelf lokale bedrijven proberen een stukje uh, uitsluiten. Ja, maar dat riekt natuurlijk een beetje naar uh, protectionisme. Ja, ja typisch um, Frankrijk. Voilà. Maar ja, dus een aantal zaken. Hè. Waarom is dat? Hoe werkt dat? Uh, wat vindt Amerika ervan? Wat doen die techbedrijven eraan? Um, ja, de waarom is, is vrij duidelijk. Hè. Het is, uh, ja, die techbedrijven... Ja, maar wat doen ze er uh, inderdaad
0: aan? Wat gaat gaan Facebook? Of hebben die al gereageerd op dat nieuws? Um, wel,
1: er zijn er een, een heel aantal die het al stevig aan de stok hebben. Uh, denk bijvoorbeeld aan uh, boetes die ze al gekregen hadden. Amazon moest bijvoorbeeld 250 miljoen betalen naar Luxemburg. Uh, Apple moest eerder al 13 miljard gaan ophoesten, uh, wat Tim Cook uh, political crap noemde. Mm-hmm. Um, dus wat zijn die aan het doen? Ja, Die zijn heel zwaar aan het procederen, uh, heel zwaar aan het lobbyen. Um, Bijvoorbeeld Google, die hebben al een rechtszaak gewonnen tegen zo'n fiscale boete, een boete van 1,2 miljard. Dus het laatste is hier nog niet over gezegd. En bijvoorbeeld die, die Franse wet, die was vorig jaar ingevoerd. Daar hebben toen... Dat waren 30 bedrijven die in het vizier waren. De meeste daarvan Amerikaans. En toen is daar een trade war gekomen, of een escalatie gekomen, waarbij dat de Trump zei dat hij... 2,4 miljard aan belastingen ging heffen op kaas en wijn. En chacossen en make-up. Wat dan, denk ik, 98% van de Franse export zal zijn. Ja, daarmee je de Fransen los in het hart, hè. Ja, dus maar om wat te zeggen, het is heel duidelijk dat dit wel um, serieus kan escaleren en tot een handelsoorlog kan komen. Um, nu Het goede is toen zijn die gesprekken terug begonnen uh, tussen Frankrijk en de VS. Uh, waarop dat Frankrijk nu zegt, oké, okay, we gaan wachten tot eind 2020... Maar de plannen liggen nog altijd op tafel. Um, nou, ik denk dat die nu voorlopig op tafel zullen blijven liggen, toch? Ik denk dat er misschien andere plannen uh, prio krijgen momenteel. Zijn. Ja, lekker zijn. Maar uh, je kan je ook afvragen van waarom is dat enkel Frankrijk en de UK? Uh, pas op, er zijn ook plannen om dat in Spanje, Oostenrijk en zelfs België te doen. Ik weet wel niet goed met welke regering dat, die daar dan over aan het spreken is. maar um, Blijkbaar was er al eerder een Europees plan, maar toen... Uh, ja, zoals verwacht, uh, Ierland vond dat niet zo cool en ook de Scandinaven die zaten wat tegen. Um, en Frankrijk wil die belasting, eigen belasting gerust laten vallen als er samengewerkt wordt uh, op internationaal vlak. Alright. Ja. Um, ja, is dat een goed idee of niet, Molly? Ik vind dat een heel goed idee. Ja. Ik ben daar
0: zeker omdat die toch allemaal in Ierland zitten en bewust om al die wetten te omzeilen, die belastingen te omzeilen, dat er wel een keer uh, dringend wat wetten opgesteld mogen worden. Maar ik vind het raar dat Europa dat niet gewoon als Europa doet en dat, dat al die landen op zich... Ja, UK snap ik, maar dat Frankrijk en zo dat allemaal op zich doen en niet samen als Europa.
1: Ja, dat is, dat is eigenlijk een van de, uh, een van de zaken, want hey, laat het, hey, het, is, het is eigenlijk dat die, die, die grote techbedrijven niet langer weg gaan kunnen om gewoon uh, amper belastingen te betalen. Uh, maar er wordt wel gezegd, van ja, dat eenzijdig gaan doen is niet echt een goed idee. Om inderdaad land per land dat te gaan doen, uh, is niet het beste plan. Het feit dat er dan onzekerheid of onduidelijkheid rond bestaat, is dat ook niet. Dat is ook niet zo interessant uh, voor het investeringsklimaat. Uh, en zoals al blijkt, uh, kan dat potje ook wel serieus overkoken. Dus dat uh, zet de deur wel open naar serieuze escalatie. Mm-hmm. Uh, en ook gewoon de vraag van, tref je daarmee wel de juiste bedrijven? Of pak je in je kielzocht niet een hoop, uh, ja, ja. Een hoop kleinere spelers ook mee? Absoluut. Ja, dat ja, is wel de balans vinden. Benieuwd. Benieuwd, benieuwd. Ik vond het inderdaad wel opvallend dat ze daar nu met dat nieuws kwamen. Uh, omdat je inderdaad zou denken dat er betere, betere momenten zijn om dat soort uh, knuppels in het hoenderhok uh, te gaan gooien. Ja, so, Molly. Absolu- Ja. Wat vonden ervan? Het is zo moeilijk, he. Er zit zo... Uh, enerzijds
0: een beetje lijk op, maar anderzijds wil je ook inter- interactie aan alle mensen die hier dingen posten. Ik zie voor het Kevin... Nu iets, nu iets posten over World of Warcraft, die uh, de coronavirus heeft kunnen voorspellen. Want een maat van mij, die is leraar aan de uh, Antwerp Management School, of Thomas Moore, denk ik, en die heeft vandaag lesgegeven in World of Warcraft. Dus hij heeft van al zijn leerlingen gevraagd, maak een uh,
1: karakter aan de World of Warcraft, ga gaan gewoon daar les volgen. Stel ja, de to- Thomas uh, postte in de computerclub, in het clubhuis, hij een, uh, een uh, proclamatie in Minecraft proclamatie dat een scholieren, man. scholieren scholieren die een diploma gekregen hebben in Minecraft.
0: Oké, stel dat je begraven wordt nu Freddy de komende weken waar moet je begraven? Wat?
1: Stel in dat je begraven computer, wordt in de computerclub in de, computer- computer? de computerclub ja maar op welk digitaal plekje waar moeten we bijeenkomen? komen? Ik denk dat we nog één keer uh, MSN Messenger of zo moeten van, van vanuit stof, van boven het stof halen of zo ja. of de Telenet Games de Telenet Games fora. Kid City. Kid City. Habo Hotel. HICQ, ja, of Second Life, alles kan, hè. Zeg, over onze favoriete online plekje. Het is ook weer van alles te doen in ons clubhuis. We desinfecteren dat ook om het half uur, dus daar is veilig <laughs> En dat uh, bruist daarvan de content als je eens vijf minuten hebt tussen het vele thuiswerken uh, door. Ook een supercoole oproep van Bram. Um, uh, die kan uh, je fold at home, ik dat is een initiatief waarbij je de rekenkracht van je computer, wanneer je niet aan het gebruiken bent, kan je die rekenkracht, die uh, GPU of die CPU, op de achtergrond laten draaien om onderzoek mee te steunen. Zo eigenlijk een soort collectieve supercomputer uh, te maken. En daar lopen nu allerhande testen en onderzoeken voor het coronavirus. Uh, dus je kan eigenlijk je computer, als je er toch niks mee aan het doen bent, uh, kan je die eigenlijk ter dienste stellen van de mensheid. En Bram is zo sympathiek geweest om een uh, computerclub-team aan te maken. Dus dat betekent dat de, onze volledige computerclub... En kan dat met een toch... gewone laptop? Dat kan met een gewone laptop. Uh, het staat er dus die daar zo'n zware er... game-PC uh, van ogen hebt? Nee, maar dan ga je waarschijnlijk wel iets meer kunnen rekenen. Ja. Uh, maar laat ons zeggen, alle, alle beetjes helpen. Dus dan uh, de max. zou ik zeggen, allemaal tot in het clubhuis. Dan moeten wij enkel nog uh, onze, toon, onze toon bedanken. Ja, die gaat veel werk werken deze week. Ik denk dat dat geen eveneite <lacht> gaat zijn. En dan ook uh, bedankt aan iedereen hier om, uh, om samen met ons uh, deze live podcast uh, virtueel mee te volgen. En dat zal het zijn. Tot volgende week. Gaan we die webcams nog eens allemaal aanzetten en, uh, en zwaaien? Ja, pak maar een screenshot en stuur het maar naar
0: uh, weet ik veel, Twitter of zo.
1: Schoon, schoon moment. Ik er, Wie is deze korder, Pokémon? Ik hoor er emo van. Tot volgende Sorry. week, yo, jo. Computer
0: Club.